0: Keskiväli.
1: Morjes, koko Suomen
0: sijoittajakansa. Mun nimi on Teemu Liila. Moi kaikki, mä oon Heikki Keskiväli. Tänään tulee taas tiukkaa setti osakepoiminnasta, joten kupit kuumaa kaveriksi. Kyllä, just
1: näin. Mutta tähän ihan alkuun me halutaan kiittää meidän jakson pääyhteistyökumppani AutoEurooppaa, joka pitää huolen, että sä saat laadukkaan auton itelles. Ihan kaikkialta Euroopasta. Suurimpina Ruotsi ja Saksa. Ja nyt kun Saksa tuli puheeksi, niin kumpi? Mm. Bemarit vai Mersut?
0: Uh, tota, tykkään kyllä ajalla ympäri Eurooppaa vuokra-autoilla, auto Eurooppaakin tullut käytettyä, ja kyllä edellisen kerran Mercedes Vito on ollut se valinta, että paljonko on jengiä, oli se sitten perhettä tai frendejä, niin tota, Mersu on ollut noista kahdesta.
1: Kyllä se Mersu nousee itelläkin. ja nyt sitten hypätään osinkojakson pariin, ja ihan ensimmäisenä, no mikä se osinko on nyt sitten?
0: Joo, osinko. Se on käytännössä voitonjakoa yrityksen omistajille. Eli jos olet niin hyvässä asemassa ja tilanteessa, että satut omistamaan yritystä, oli se sitten julkisesti listattu tai oma yrityksesi, niin jos sinne kertyy sitten hyvän liiketoiminnan kautta voittoa, se tilit siellä pullottaa voittorahoja, niin niin yksi tapa sitten jakaa omistajille sitä hyvää, niin on on maksaa se ulos osingoista. Eli eli jos sinä olisit nyt Teemu Yritys, Teemu Oy ja sun taskussa on rahaa ja mä olisin sitten omistaisin pienen osan tästä yrityksestä, niin saatat sun taskusta rahaa ja annat sen mulle ja sitten siitä välistä joku ottaa vähän veroa, mutta mutta yksinkertaisimmillaan noin.
1: Okei, mutta miksi mä annan rahaa sulle? Tai eikö tämä Miksi, miksi yritys antaisi omistajille rahaa? Onko hölmö ajatus sillä, että.
0: Niin, erityisesti huomioiden, että kuitenkin jos mä oon ostanut vaikka sun osaketta ää, tai, tai minkä tahansa yrityksen osaketta, niin, niin tota, mähän on luopunut rahoista niin mm. Sehän on aika erikoinen ajatus, että sit mä saisin rahaa niin kuin heti takaisin. Sä koska... kan,
1: kannat riskiä myös siinä.
0: Se on, se on kyllä, omistajat kantaa aina, aina sen suurimman riskin siinä ja, ja tota, se syy, miksi osinkoa sitten jaetaan, niin, niin on se, että toki yritys, jos sillä on kasvumahdollisuuksia, niin totta kai sen kannattaa ylimäärät voitot rahat käyttää sen mm. oman liiketoiminnan kasvattamiseen. Kyllä. Eli, eli jos löytyy investoitavaa, tai vaikkei löydy investoitavaa, niin voi tehdä yritysostoja, voi ostaa muita yrityksiä. Sitten voi myös sijoittaa siihen omaan yritykseen ostamalla omia osakkeita. Mm. Se on taas vähän tämmöinen ei niin suomalaisittain ehkä se, se perinteinen niin tapa, mutta suomalaiset jenkeissä. Rakastaa osinkoja. Suomalaiset rakastaa osinkoja, mutta, mutta siinäkin on kyllä selkeitä muutosta nyt niin kuin tota, viime aikoina ollut, ollut nähtävissä, mikä on tosi hyvä ja terve. Mutta tosiaan, jos mikään näistä muista vaihtoehdoista ei käy järkeen, että sieltä ei ole niin kuin hyviä tuottoja saatavilla, niin miksi tämä rahaa kannattaisi laittaa niin kuin huonoihin sijoituskohteisiin? Silloin ne rahat kannattaa palauttaa niille, ketkä ne rahat viime kädessä omistaa, eli mm. ne omistajat.
1: Kyllä, tähän siis... Niinkin yksinkertainen asia kuin vähän sama, että miksi me ylipäätänsä sijoitetaan. Mm. Eli me sijoitetaan siksi, että mä saan osakkeista parempaa tuottoa kuin sieltä pankkitililtä korkoa. Me sijoitan sen osakkeisiin ja yrityksellä on nyt samanlainen päätös. Mm. Eli jos yritys löytää investointikohteita siinä omassa liiketoiminnassa, mitkä tuottaa hyvin mm. paremmin kuin pörssissä keskimäärin, niin tämä olisi sellainen hyvä nyrkkisääntö, että sitten keskittyy omaa liiketoimintaa mm. ja tekee sitä, missä on hyvä. Koittaa sitä kautta saada sitä niin sanottua ylituottoa. Mm. Ja yritys ei tähän itse pysty. Mm. Se kannattaa jakaa omistajille pois, mm. koska se, että hilloista massiin sinne omaan taseeseen sitten, niin sit sekään ei ole hyvä juttu, koska kukaan ei saa sille pääomalle tuottoa, mm. vaan se on tekemättömänä.
0: Ikään kuin nyt sijoittajalla olisi sitten rahaa pankkitilillä. Siksi se jaetaan sitten pois. Kyllä. No, ihan pakko heittää tälle ei kun tuli vielä mieleen, että et, 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 oletko itse saanut osinkoa?
1: <laughs> Olen saanut osinkoja ja Musta tuntuu, että suurin osa munkin omistumistoyhtiöistä jakaa osinkoja. Okei, mulla itsellä on ehkä vähän sellainen linja, että mä en niinkään priorisoi sitä, että jakaako mun yhtiöt mulle osinkoja ja kuinka paljon ne jakaa, vaan mä nimenomaan keskityn tähän allokointiin. Eli mä keskityn siihen, että onko yrityksen johto tarpeeksi kykeneväinen tekee oikeasti niin kuin omista arvoa luovia päätöksiä, eli tällaisia yritystä edistäviä päätöksiä. Mm. Eli jos he jakaa suinpäin päin osinkoa mulle, kun heillä olisi hyvää liiketoimintaa, mm. eikä sijoita omaa liiketoimintaa, niin mä en tavallaan koe, että tämä osinko olisi hyvä juttu. Mm. Sitten käänteisesti, jos yritys pimittää omia rahojaan, niillä niin on hirveä kassa, jolla ei saada mitään tuottoa, niin sitten mä en koe, että tämä olisi se mun yritys, mm. koska niillä on turhaa rahaa siellä taseessa, jota ne mm. ei jää pois, sekin on tehotonta, eli mä pyrin keskittyä näihin, mutta kyllä niin kuin pääsääntöisesti, kun Suomessa ollaan, niin vähän pakostikin, mm. kun
0: suomalaisyrityksiä on, niin sieltä tuppaa tulee osinkoja, vaikka niitä ei aina haluisikaan. Se itse. on vähän semmoinen automaattio, eli, eli jos vähän niinku vielä tiivistetään, niin jos yritys ei vaikka, ei maksa osinkoa, mm. niin onko se sun mielestä niin kuin hyvä vai huono asia? Hyvä kysymys.
1: Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, ja onpa tylsä, tylsä niin sanoa näin, mutta Berkshire Hathaway on loistava esimerkki yhtiöstä, jonka ei ole ikinä kannattanutkaan jakaa osinkoja.
0: Paitsi mä en muista, oliko kerran niin, että... 60-luvulla on kerran, kerran maksanut ja Warren tämän kyseisen firman tota, tota, isä, isä- ja johtohahmo, niin... Hän sanoi, että hänen, niin kuin, hän taisi olla vessassa silloin, kun päätös tästä tehtiin. Kyllä, että. <laughs> eli, eli se, se, se kuvastaa just sitä, että jos mietitään Berkshire Hathawayn osaketta,
1: jonka arvo on varmaan, siis sehän kymmeniä tuhansia kertaistunut, mm-hmm. niin mutta kuitenkin, että se keskimääräinen tuotto on ollut aivan valtavaa, mm-hmm. nimenomaan arvon nousun näkökulmasta, ja se pointtihan on just siinä, että koska Berkshire Hathaway on sijoittanut keskimäärin paremmin kuin heidän omistajansa tämä varallisuus, mm. niin se on ollut heille oikea päätös olla antamatta osinkoja sitten omistajille. Mm. Ja tällaisessa tilanteessa mä oon erittäin tyytyväinen, jos mun yhtiö ei jää mulle osinkoja, eli se ei missään nimessä ole välttämättömyys. Mutta hypätään vielä pikkasen tällaisia strategiseen mm. näkökulmaan, niin mihin sä Heikki nyt suuntaisit sun katseet, kun sä lähetettiin, jos nyt miettii, että Heikki, susta on tullut mm. osinkosijoittaja oikein ja
0: mm. verran. Nyt kuulostaa niin, jännä. Nosta pari asiaa, mihin sä kiinnittäisit huomiota. Joo, no... Ehkä semmoinen iso virhe, mitä joskus, tai olen huomannut, itse jo ehkä siihen, siihen miinaan onneksi, onneksi astunut, kun en ole ikinä osinkojen perässä varsinaisesti erityisesti juossu, mutta se on kaikista pahin, jos menee se niinku ihan puhtaasti se osinkotuotto edellä. Eli ei kato mitään muuta kuin vain laittaa possut jonoon fir- niinku vaikka Suomi-indeksissä, että okei, no täällä on nämä yritykset, mikä on niiden osinkotuottoja, mä ostan sitä, mikä maksaa mm. eniten. Se on niinku... Ehkä viimeinen asia, mitä mitä pitäisi tehdä. Se se osinko on oire hyvästä tekemisestä, eikä varsinaisesti se syy, miksi firma pärjää tai ei pärjää. Se on se ihan viimeinen lopputuote, minkä sä näet siitä. Ää, niin, niin sen takia pitäisi ymmärtää paremmin, että mistä se osinko tulee, kuin että mikä se osinko on.
1: Joo, jo tähän mielenkiintoinen fakta, nimittäin, osinko tuotto prosentti nimenomaan, mitä se vähän tässä kritisoitkin. niin sehän on meidän suomalaisten ylivoimaisesti niin katsotuin tunnusluku, jos tutkitaan on. sitä, että mihin meidän suomalaiset osakesijoittajat tunkevat rahojaan, niin osinkotuottoprosentti, eli kuinka iso osa tähän markkina-arvoon sitten verrattuna Jelta. jätää osinkoja, joka taas sitten voi olla virheellinen siitäkin näkökulmasta, että usein myös ehkä sellaiset kohta niin kuin kuolevat yritykset saattaa jakaa myöskin isompaa osaa osinkoina, koska ei pystytä löytämään enää tuottavia mm. investointikohteita omasta liiketoiminnasta,
0: koska se ei ehkä ole enää niin kannattavaa. No hyvä esimerkki on esimerk, esimerkiksi tämmöinen tota, porauslautta, firma Seedrill, joka oli aika kovassa huudossa kymmenisen vuotta sitten, äm, niin sen osinkotuottoprosentti taisi nousta jonkin 20, äm, ja jengi foorumeilla oli ihan mehuissa, että tämä on niin eihän näin kovaa osinkoa niinku saa mistään, että nyt kaikki massit tähän, se, se firma meni käytännössä selvitystilaan, mm. et, et se on niinku yleensä oire jostain tosi huolestuttavasta, koska ei se 20 prosenttia osinkotuottoa Yleensä jos katsoo jotain lehdessä koostettavaa osinkotuottotaulukkoa, mm. niin, sehän on niin kuin, joko se kertoo siitä vanhasta osingosta, mikä maksettiin, ei se tarkoita sitä, että se on tulossa se sama Nii. osinko jatkossa. Kyllä. Se on vaan niin kuin tämän hetken jonkun tyypin näkemys siitä, että no viimeksi maksettiin tämän verran, totta kai se maksaa seuraavan kerran. Ei se pidä paikkaansa. Jos firmalla ei ole rahaa, tai se on konkurssissa, niin ei se mitään osinkoa maksa. Niin silloin nojautuminen johonkin, Toivotaan, toivotaan, tyyliseen osinko on niin kuin ihan, ihan typeryyttä. Että ei sellaista kannata tehdä. Et se, mitä pitää tehdä, on, että sä ymmärrät, mistä rahasta se firma sitä osinkoa maksaa, ja onko sillä varaa maksaa se mm. osinko. Se on vähän sama kuin, jos me lainattaisi toisiltamme rahaa. Mm. Ähm, Ajatellaan nyt, että se lainakorko on tässä tapauksessa ikään kuin se osinko. Äm, niin enhän mä ikinä lainaisi kellekään rahaa, jos mä en tietäisi, että, että se on niinku hyvällä pohjalla sen kaverin mm. talous. Et, et jos se on ihan niinku retu perällä ja, ja tota, niinku ei ole minkäänlaisia kyvykkyyksiä hallita omia varojaan tai tienata sitä lisää, niin, niin en tietenkään, ei mua kiinnosta, mitä korkoa mm. mä saan. Jos lähtökohta on se, että, että niinku taloudellinen raunio on niinku näköpiirissä, niin sama firmoissa. Ihan sama, mikä se osinko on, jos on näköpiirissä, että se ei pysty maksamaan sitä osinkoa. Ihan ne, vastaava kyllä. tilanne. Eli täytyy ymmärtää ne rahavirrat, miten se bisnes tekee rahaa, onko sillä bisneksellä tulevaisuutta, mihin suuntaan se bisnes on menossa, ja sitten sen jälkeen vasta voi katsoa mun mielestä, että okei, no mikä se osinko on, se kestävällä pohjalla. Koska moni firma voi tehdä sellaisia hätäratkaisuja ja houkutella. Maailman historia on täynnä pullolla esimerkkejä, jossa vähän niin kuin viimeisenä pelastusrenkaana markkinoille on julkistettu joku valtavan iso osinko, ihan vaan että toivotaan, että jengi ostaa ne. osaketta, että et tällaisiakin esimerkkejä. Kyllä, ja yksi tosi tärkeä tärppi tähän sijoittajalle on osingonjakosuhde.
1: Se on aika hyvä työkalu tarkastella sitä, että kuinka iso osa voitostaan tämä yritys nyt jakaakaan sitten pois osinkoina. Eli se, että jos sanotaan tämä osingonjakoisuhde on 100 prosenttia, koko nettotulos jaetaan sitten sijoittajalle osinkoina, niin onhan se väistämättä kestämätön pohja. Saatika sitten, jos se on yli 100 prosenttia. Joskus se voi olla järkevää, jos kassa on paisunut niin suureksi, eli sinne, Rahavaroihin on kertynyt ihan liikaa sitä varallisuutta, mutta jos miettii kymmenen vuoden aikahorisontilla joka kerta, niin kuin vuodesta vuoteen jaetaan se koko tulos pois. Se on täysin kestämätöntä ja tämä olisi ehkä ne yksi työkalu, mitä Kandeen mun mielestä seurata.
0: Ehdottomasti. No nyt me ollaan puhuttu vähän siitä tavallaan, minkälainen osinko on järkevä, minkälainen ei niin ehkä kysymys nyt kuuluu, mitä kuulijatkin saattaa, tai katsojat, niin, niin miettiä, että, 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 että kelle sitten osakesijoittaminen, ke, kelle tämä osinkosijoittaminen oikeastaan niin on.
1: Kyllä, kyllä, eli osakesijoittaminen on kaikille, ja osinkosijoittaminen <laughs> on, pitäisikö sanoa, että sekin on kaikille. Tavallaan se, se Suomessa saat sellaisessa tilanteessa, että jos suomalaisia osakkeisia sijoittaa, niin se vähän on kaikille, koska kaikki tuppua ja jakaa osinkoja. Mutta ehkä mä sanoisin, että jos, jos nyt miettii niin kuin kuitenkin, Nimenomaan osingon kautta sijoittamista, että sä pyrit löytää tuottoa, joka nojautuu enemmän osinkoihin sen arvonnousupotentiaalin sijaan. Mä itse nojautuisin siihen, että yleensä vanhemmat tykkää tehdä tätä kassavirran takia. Eli sanotaan, että mulla voi olla 50 vuotta vielä, koska mä oon niin nuori sijoitushorisonttiin. Niin mä en välttämättä halua kassavirtaa nyt. Ensinnäkin, että mulla on sen verran pieni salkku vielä, että mä en ehkä tee sillä Juuri mitään sillä summalla, mitä sieltä tulee. Parempi Joo. antaa sen yrityksen pyöritellä niitä. Niin. Ja toisekseen, niin mieluummin odotan sitä hetkeä, että se oikeasti kasautuu mulle sinne myöhemmälle iälle, kun mä ehkä haluan irtaantua joomistuksista. Eli jos kymytellaan, mm. että on 60-kaveri kyseessä, niin ehkä hän preferoi sitä, että pystyy elämään. Niin. tällä kassavirralla, niin. niin tämä on ehkä mul, mun mielestä se on niinku osinkosijoittamisen niinku ydin. Totta kai se vähän Kyllä. pienentää sitten riskejä, jos meillä on tällainen sammonkaltainen niinku osinkoaristokraatti siinä käsillä, mm. että niinku jatkuvasti jakaa aika sitä vakaata osinkoa, niin sitten se vähän myös pienentää
0: niitä riskejä, että saa heti sen tuota. Tota, sen verran täytyy muistuttaa myöskin, että et sinällään niinku kassavirtaahan voi myöskin saada ilman et, et, et se on niinku hyvä automaatio, vähän niin kuin tilille kilahtaa aina tasoin, väliä raha. Ähm, mutta, mutta saman efektin hän voi saada, jos otetaan tätä käytetään Berkshire Hathawayta taas esimerkkinä, että kerran 60 vuoden, 70, 60 vuoden historiassa niin kuin maksanut osinkoa ja silti on niin kuin, mm. <tota, yli 500 arvoinen firma ää, ja, ja valtavan hyvä sijoitus kaikille, ketkä siinä on ollut mukana, niin sä oot voinut samaan tapaan ää, saada sitä kassavirtaa siitä yhtiöstä myymällä, pieniä Kyllä. siivuja siitä ajan yli, mutta jotkut ei tykkää tuon tekemisestä ja se on ihan ymmärrettävää. Niin, Äm, voi olla
1: ehkä vähän sitten taas liian pieniä omistuksia, että se ei välttämättä ole niin helppoa. Polkaa.
0: Kyllä ja, ja sitten se on itse asiassa jotkut on kuulunut myöskin sellaisen hauskantavan osin, sijoittaa. ja että ää, jos vaikka tietää, että okei mulla menee lääkkeisiin 100 euroa vaikka vuodessa tai 200 euroa tai mikä summa mm. se onkaan, niin ostaa lääkeyhtiötä osinkoa maksavaa lääkeyhtiöitä sen verran, että ne osingot kuittaa ne sun lääkkeisiin menevät rahat, okay. jolloin sä linkkaat sun omistukset tavallaan siihen, että mikä sun arjessa se kulutus on. Niin sitten okay. sä oot aika hyvin varustautunut vanhoille päiville, jos sulla on ne firmat, joihin sä itse nojaudut kuluttamalla, niin sä itse asiassa omistat niitä ja ne sun rahat auttaa sitä firmaa maksaa osinkoja, jotka tulee sitten sulle takaisin. Sitten jos sulla menee vaikka sitten just vaikka elektroniikkaa joku tietty rahamäärä, niin sama juttu omistaa sitten teknologiayhtiötä, joka maksaa osinkoa sen verran, tai asuminen, tai sähkö, tai energia, kaikki nämä, että sun salkku kuvastaa tavallaan sun elämän kulutusta, ja sitten se voit tyytyväisenä niiden firmojen rahoja kanavoida sun arjen kulutukseen, niin tossakin mielessä se on aika...
1: Kyllä, mielenkiintoinen psykologinen tämä viimeinen näkökulma. Siinä aika lailla, hei, meidän tämän viikkoinen Kästiet keskivälijakso osingoista ja nyt tässä vaiheessa mä haluan kiittää kuuntelijoita Auto-Eurooppaa ja kiitos Heikki mahtavasta
0: keskustelusta taas. Kiitos paljon Teemu, Tämä oli taas hauska setti. Kyllä ja me nähdään ensi viikolla, se on moro. Ensi viikko